0: Le message que j'aimerais euh, apporter aujourd'hui, vous l'avez déjà peut-être vu là dans, dans le titre, il s'agit du leadership, et plus spécifiquement d'un leader de Dieu. Alors, je sais que plusieurs d'entre nous ont pu participer à la formation au leadership que nous avons fait en début d'année, qui était excellente, avec Raphaël Anzenberger, et qui nous a parlé un peu de, du rôle de leader et comment exercer euh, ce rôle dans l'Église d'une façon excellente et surtout en amour. Le livre que nous avons utilisé parlait de diriger avec amour. Mais en fait, le message aujourd'hui n'est pas un message thématique. Ça veut dire, on ne va pas regarder le leadership euh, dans la Bible et tous les passages qui nous parlent de, de, de leadership, mais on va plutôt regarder un passage euh, dans l'épître de Paul à Timothée, la première épître, dans le chapitre 6 et euh, et on va essayer d'en de, sortir quelques leçons qui seront très importantes et qui vont nous définir un peu euh, les marques, quelles sont les marques d'un vrai ou d'un authentique leader de Dieu. Alors, avant d'ouvrir le texte, j'aimerais prier avec vous. Euh, inclinons nos têtes à la prière. Merci Seigneur pour cette opportunité que nous avons encore aujourd'hui d'ouvrir ta parole Seigneur et d'apprendre, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Que cette exposition de ta parole, Seigneur, puisse produire des fruits en nous, Seigneur. Et je te demande que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne nous diriger, nous conduire. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour entendre ta parole. Rappelle-nous de ces vérités que parfois on oublie dans nos vies quotidiennes. Et utilise-moi, Seigneur, aide-moi à le communiquer d'une façon claire et fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous pouvons ouvrir nos Bibles, nous allons... Euh, attends, pardon. <rire> J'aimerais juste avant de lire le texte, en fait, euh, apporter quelques idées de comment le monde aperçoit euh, le leadership, un leader. Et puis après, on va regarder dans le texte pour essayer de confronter. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un de ces termes qui sont beaucoup à la mode aujourd'hui. J'en ai ramené trois, on va très rapidement passer sur ça. Mais qui sont des définitions qui, d'une façon ou de l'autre, euh, parlent d un, d un, d un, du leadership, dans une vision séculaire. Le leader inspirant, c'est un terme qui est souvent utilisé dans, dans le monde des entreprises, des entrepreneurs. Euh, le leader en tant que quelqu'un qui inspire les autres, pas forcément le patron. Un influenceur numérique, alors ça c'est quelque chose très à la mode, surtout au monde de l'Internet, des réseaux sociaux, et eh bien c'est quelqu'un qui a beaucoup de followers, beaucoup de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, et c'est quelqu'un qui a une influence de plus en plus importante. On va regarder un peu, dans plus de détails aussi, voilà, les, les caractéristiques de ce que c'est un influenceur numérique. Et troisièmement, un autre concept de leadership qui est appelé le coach de vie. Alors le coach, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu dans le monde du sport. Donc le coach, c'est quelqu'un qui va t'aider à te développer. Et le coach de vie, c'est quelque chose qui se présente de plus en plus présent et qu'on entend surtout... Euh, beaucoup, c'est quelqu'un qui va t'aider euh, sur des techniques humanistes à, à développer une meilleure version de soi-même. Donc euh, c'est quelque chose qui te mène à, 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 au développement personnel. Mais je vais rapidement alors euh, passer sur euh, ces définitions. Le leadership dans une définition académique donc c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer pas forcément le patron, le chef, comme je disais tout à l'heure, euh, les entreprises cherchent en fait à trouver des individus qui ont des qualités de leader. Et dans un, une définition de Michael Page que j'apporte ici, donc une boîte qui travaille dans les ressources humaines, un leader c'est quelqu'un qui finalement euh, a une attitude charismatique et qui donne envie à tout le monde de l'écouter et de se dépasser. C'est quelqu'un qui motive les gens à évoluer dans un certain but donc voilà des idées de leaders euh, inspirants que le monde nous propose deuxième l'influenceur numérique et eh bien ça c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure qui est très présent dans les réseaux sociaux et qui nous propose des idées, des produits à consommer et qui est de plus plus important de plus en plus important dans plusieurs domaines comme euh, la mode, le lifestyle le tourisme, le sport l'alimentation, mais aussi euh, dans la religion. Donc on voit de plus en plus des gens qui utilisent des réseaux sociaux pour devenir des influenceurs pour une idée, pour une théologie. Très important, c'est que d'après une agence en Suisse, deux tiers des personnes à peu près suivent des influenceurs digitales sur les réseaux sociaux. Parmi les plus jeunes, parmi les adolescents, ce chiffre, il, il passe à 95%. Donc de plus en plus, les plus jeunes ils observent, au travers euh, des réseaux sociaux, euh, de YouTube, etc., des personnes qui sont en train de leur influencer dans les idées. Et troisième euh, euh, modèle, exemple de leadership, c'est le coach de vie. Comme je disais, c'était une technique, là c'est une définition de, de la Fédération Coaching de Vie, en fait. Ils disent que euh, le coach de vie, c'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un vers un développement euh, personnel au travers de techniques humanistes, vers un changement de vie. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va pousser les gens à devenir quelqu'un qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Et il va le faire avec beaucoup de positivisme, avec des techniques qui viennent de la psychologie euh, de, de, de méthodes de, de persuasion et d'engagement dans leur propre capacité dans leur propre euh, potentiel voilà alors tout ça pourquoi Eh bien parce que j'aimerais un peu confronter ce que la Bible va nous enseigner par rapport à comment définir un leader et surtout regarder dans la chapitre à Timothée quelles sont les marques et, et, et on pourrait traduire ces marques par des attitudes mais deuxièmement, le texte me paraît important parce qu'il nous permet aussi de discerner entre un vrai et un faux leader. Et je pense que dans notre milieu évangélique, euh, on a souvent des mauvais exemples et on doit apprendre à, à discerner. Euh, et, et ce modèle euh, et ces attributs qu'on va regarder vont nous aider aussi un peu à euh, discerner euh, un vrai et un faux leader de Dieu. Alors, on pourra maintenant ouvrir nos, nos Bibles ou alors euh, allumer nos tablettes pour pour lire euh, la première épître de, de Paul à Timothée, chapitre 6, versets 11 à 14. à savoir, tous les versets que je vais projeter ici sont de la nouvelle édition de Genève, donc peut-être quelques mots seront un peu différents de votre version. « Pour toi, homme de Dieu », Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à la réapparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, petit contexte de, de, de ce passage, l'épître de Paul à Timothée est dans ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Ça veut dire les épîtres qui ont été écrites avec un but, Paul qui voulait laisser une recommandation et des instructions pratiques pour le ministère. Dans ce cas-là, à Timothée, Timothée était son fils dans la foi. Ça veut dire, euh, Timothée avait compris l'évangile de Christ avec Paul pendant probablement son premier voyage missionnaire. Ensuite, euh, il est devenu compagnon de Paul. Ils ont vécu et ils ont travaillé pour l'évangile ensemble. Ils ont prêché la parole. Ils ont, euh, Timothée a pu apprendre en vivant avec Paul et entendre la bonne doctrine. Ils ont pu souffrir pour l'évangile ensemble en prison et là au moment où Paul écrit, Paul était sorti de prison euh, les voilà les commentaires datent à peu près des années 60 après euh, Jésus Christ et donc Timothée était resté à l'église de Fès Paul l'avait laissé là-bas, pourquoi parce qu'après implanter l'église Paul sentait qu'il y avait quelques dangers quelques besoins de cette église et il fallait laisser Timothée en tant que responsable de cette église mais Timothée, il était assez jeune, donc cette lettre, en fait, euh, elle présente plusieurs recommandations de comment Timothée pouvait être un leader de Dieu et vraiment être un représentant euh, fidèle de, de, de la parole dans cette communauté. Donc, Timothée, fils de Nice, comme on le sait par l'histoire, petit-fils de Loïs, a bien appris euh, depuis très jeune la parole, mais c'était peut-être une des premières fois où il était responsable. Donc, c'est surtout euh, une épître qui euh, recommande à, à Timothée de ne pas avoir peur et de suivre son ministère fidèlement. Le terme qui est utilisé ici, homme de Dieu, c'est un terme qui est très particulier en fait, il apparaît deux fois dans le Nouveau Testament. La deuxième fois, euh, c'est dans euh, 2 Timothée 3, 16, 17, un verset qu'on connaît très bien. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Ce terme homme de Dieu ici, en fait, c'est un terme qui euh, désigne quelqu'un qui apporte un message de la part de Dieu. Il était utilisé dans l'Ancien Testament, commentaire de John MacArthur que j'amène ici, pour décrire les représentants de Dieu, des prophètes, les porte-paroles. La première utilisation était avec Moïse. Euh, donc c'était ceux qui apportaient un message de la part de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont les pasteurs, les anciens, euh, les missionnaires, mais tous ceux, en fait, qui porte un message de la part de Dieu à quelqu'un, en tant que responsable d'école du dimanche, en tant qu'animateur de groupe de maison. Ceux qui, d'une façon ou de l'autre, vont influencer et vont diriger les gens vers un but, dans le cas là, vers l'évangile, et pointer vers Christ. Mais, cette définition qui part d'un leader de Dieu, nous pouvons observer qu'il y a quelques verbes utilisés, et c'est ici où j'aimerais soulever quelques points pour qu'on puisse se souvenir, en fait, de quelles sont ces marques, quelles sont ces attitudes que ce leader de Dieu, euh, devrait développer dans son ministère. Premièrement, il fuit quelque chose. Ensuite, il recherche d'autres choses. Il combat. Il saisit la vie éternelle. Et en même temps, dans les versets 13 et 14, il garde le commandement et il vit sans tâche. Donc, pour mettre en évidence, les quatre marques ce sont en fait des quatre attitudes ça veut dire, ce sont des choses qu'on doit développer en tant que leader de Dieu on sera peut-être prêt au début de notre ministère et c'est pour ça aussi que Paul encourageait Timothée à poursuivre euh, dans, dans, dans ses marques à développer dans son ministère. Il fuit les dangers, il recherche la maturité spirituelle, il combat, ça veut dire, il sait qu'il est dans une mission, il a une mission, et il la poursuit fidèlement, et finalement, il a une vie intègre et réprochable. Il garde le commandement, il obéit. Regardons maintenant quelles sont ces choses qui doivent fuir. Si on regarde les premiers du du ch chapitre 6, euh, on va comprendre un peu quelles sont ces choses qui doivent fuir. Fuir ces choses, mais quelles choses Eh bien, on lit dans le chapitre 6, verset 3 à 5. Vous pouvez lire avec moi. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses. » Voilà, très compliqué. Moi, j'ai dû chercher à le dictionnaire. « Oiseuse », ça veut dire « inutile, vaine ». Et des disputes de mots, où, où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Donc ici on voit les fausses doctrines. Une chose. L'autre chose, eh bien, il va nous nous expliquer dans les versets 6 à 10, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » L'amour de l'argent, ben ici souvent, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, euh, c'est pas l'argent en soi, c'est l'argent aussi, mais c'est ce que l'argent peut nous permettre. Donc, matérialisme, tout ce que l'argent peut nous procurer. Et il y avait des, des leaders, des collaborateurs de, de, de Paul qui s'étaient déviés. Et c'est ce danger-là, en fait, que Paul recommande à Timothée de fuir, de ne pas avoir de, de, de relations. Dans ces deux... Euh, dangers sont en fait un peu liés, nous avons vu la relation qu'il y a entre les fausses doctrines, c'est parce qu'ils sont enflés d'orgueil et en fait ils voient là une opportunité d'utiliser leur position de leader pour en faire un gain, pour en profiter personnellement et c'est ça le danger que, euh, que le leader doit faire attention. Regardons dans le chapitre 4. Donc le, le chapitre 6, en fait, c'est un peu comme un résumé de toute l'épître. Donc ce que nous avons lu le début du chapitre, en fait, il rappelle finalement Timothée dans la fin de son épître tout ce qu'il avait déjà recommandé dans les premiers chapitres. Donc nous allons regarder un peu les autres versets pour comprendre un peu. Dans chapitre 4, verset 1-3, il nous dit « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hyprocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la frétissure dans leur propre conscience. » continuation du cha, euh, chapitre 4, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie, Repousse les contes profanes et absurdes. » En un mot, orthodoxie. Voilà, c'est un mot qu'on a entendu souvent et plusieurs fois, mais c'est ça que Paul est en train de, 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 de rappeler Timothée. garde la bonne doctrine, la juste doctrine. Et pourquoi? Eh ben, parce que il y avait des problèmes dans l'église. Il y avait des, des gens qui avaient euh, abandonné de la foi. Des collaborateurs de, de ministère. Donc c'était un vrai danger. La solution, donc, pour les mauvaises théologies, garder l'orthodoxie. La solution pour l'amour de l'argent, ben on la connaît. Euh, Paul l'a déjà écrit en Philippiens 4, 11. Apprendre à vivre avec contentement. Ne pas vouloir euh, s'enrichir. Eh bien, ici, je rapporte un exemple que vous en connaissez peut-être euh, euh, au travers des télévangélistes américains. Voilà, c'est un exemple que je voulais vous ramener pour montrer euh, qu'est-ce qu'une mauvaise théologie, en fait, peut ramener en termes d'impact dans un ministère. Donc, il y a plusieurs télévangélistes américains, j'en ai ramené quelques comme exemple, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi les hommes les plus riches parmi les évangéliques aux états unis Ils ont tous, en fait, une mauvaise théologie, la théologie de la prospérité, qui dit que Dieu veut que tous soient prospères et riches en biens matériels, et, et, et qu'en fait, si tu n'es pas riche, c'est parce que tu manques de foi. Et cette mauvaise théologie, en fait, c'est un moyen... Que plusieurs ont trouvé pour s'enrichir, parce qu'en fait, ils trouvent une façon de pouvoir euh, pousser les gens à donner leur argent à l'Église en croyant qu'ils font quelque chose de bien, mais en fait, ils sont en train de de être poussés par l'amour de l'argent et des choses du présent siècle. Cette tendance, elle est déjà assez répandue, non seulement aux États-Unis, mais moi qui suis venu du Brésil, j'en connais plusieurs exemples aussi. Euh, qui sont très dangereux euh, et qui mènent des foules de personnes dans des églises. Ils construisent, ça c'est une église à Saint-Paolo qui est une réplique du temple de Salomon et qui est remplie tous les jours de gens qui suivent cette doctrine. Donc c'est quelque chose qui pousse des gens à, une, à un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Il pousse avec des techniques de persuasion euh, des gens vers le développement personnel, en croyant que la foi sera récompensée par des biens matériaux. Mais dernièrement, et ça touche plus un peu peut-être les plus jeunes, nous avons vu aussi des leaders évangéliques. Ici, je, je montre quelques exemples du Brésil parce que c'est où je connais un peu plus. De leaders qui s'utilisent de techniques humanistes le coach pas pour dire que voilà, on aura des biens matériels mais pour chercher le développement personnel. Donc il croit que une personne de succès en fait euh, pourrait être avec des techniques humaines euh, et non pas avec l'œuvre de saint-esprit, il pourrait atteindre leur objectif de vie et Parmi ces, 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 ces discours, en fait, leur style de leadership, on voit qu'ils mettent en avance, en fait, ce sont. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ils vont parler de Jésus, ils vont parler de, de, de la foi en Jésus, mais ils ne vont pas chercher dans la Bible euh, les, les solutions ils vont chercher dans les gens dans les techniques de coaching, à hein, devenir des gens euh, prospères. Plus, moins de l'accent dans, dans les biens matériaux, mais plus dans l'épanouissement personnel, dans les choses que les jeunes, peut-être aujourd'hui, sont un peu plus sensibles, euh, Donc, pour combattre la dépression, pour trouver euh, une, une, une motivation, pour s'exceller dans les relations. Donc, ils vont parler beaucoup au cœur, aux émotions des gens. Ils vont pas chercher dans la parole euh, l'exposition une autre tendance très importante c'est qu'ils vont dire des choses que les gens aiment entendre ils sont pas préoccupés de prêcher la parole ils sont préoccupés de avoir des followers un exemple ils ont des millions de followers moi je reçois souvent de d'amis de, non chrétiens en fait des, des morceaux de, de, de leur exposition pour montrer que voilà c'est Très facile et ça peut être très séducteur parce que un message qui parle à nos cœurs, mais qui ne présente pas l'Évangile. Bien, ça nous rappelle un peu dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, il avait déjà prévenu « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Prêcher la parole, et c'est ce que Paul exhorte Timothée à le faire, de, de prêcher favorablement ou pas, de reprendre, de censurer, d'exhorter, ce n'est pas quelque chose qui rapporte des followers. Ça rapporte éventuellement des souffrances, des persécutions. Mais c'est ça que Paul exhorte Timothée à faire, et c'est ce que le leader, un leader de Dieu, doit le faire, de faire l'œuvre d'un évangéliste, de supporter les souffrances, euh, et non pas de dire ce que les gens ont vouloir d'entendre. Eh bien, si d'un côté, alors, nous avons vu ce que les dangers qu'un leader de Dieu doit fuir, d'un autre côté, il nous montre quelles sont les choses qu'il doit rechercher. La justice, la piété, l'amour, la foi, la patience, la douceur, ce sont des valeurs spirituelles. Un leader de Dieu ne doit pas chercher à être un bon communicateur, à être quelqu'un qui euh, a une bonne persuasion, ou D'autres attributs et qualifications qui pourraient être valides du monde seculaire. Un bon leader, en fait, il doit être un exemple dans sa vie spirituelle, dans, dans son procès de, de sanctification, et doit chercher. Ça veut dire, on ne sera jamais au bout, mais on doit continuellement chercher ses valeurs spirituelles la justice, la piété, la foi. Ce sont des valeurs qui sont spirituelles et développées dans une relation avec Dieu. On peut découvrir la justice de Dieu au travers de la connaissance de Dieu. La piété, la consacration, la foi au travers de la parole. Donc le leader, il va chercher à développer une bonne relation avec Dieu qui leur permet de développer ces valeurs spirituelles. Pour ensuite, l'amour, la patience et la douceur, ce sont des valeurs et des fruits dans notre relation avec les autres pour pouvoir refléter euh, les valeurs spirituelles dans nos relations avec les autres et dans quel but afin de devenir un modèle bien sûr, chercher les valeurs spirituelles c'est pour tous les chrétiens mais le leader il a encore une responsabilité c'est d'être un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en charité en foi, en pureté important Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition de main de l'Assemblée des Anciens, mais occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, est-ce que nous, en tant que leaders, les gens autour de nous voient un progrès est-ce que ce progrès est évident de tous Eh bien c'est ce que le leader doit rechercher il n'est pas peut-être quelqu'un parfait bien sûr parce qu'il est en progression mais il doit progresser dans euh, sa sanctification troisième euh, marque ou attitude d'un leader combat le bon combat de la foi saisit la vie éternelle dans le premier chapitre il parle encore une fois de ce combat la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites selon à ton sujet, c'est que d'après elle tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, le marque d'un leader de Dieu, c'est quelqu'un qui est en combat. C'est quelqu'un qui comprend qu'il a une mission, il saisit la vie éternelle, cette vie éternelle à laquelle il a été appelé, et il poursuit fidèlement son ministère. Et eh bien pourquoi il insiste là-dessus Et eh bien parce que certains euh, collaborateurs, et quelqu'un, on va regarder, Timothée nous a présenté, comme Iménée et Alexandre, ils ont abandonné cette foi. Et d'autres, comme Demas, par exemple, ont décidé de quitter le ministère en cherchant l'amour du présent siècle, l'amour du monde. Ce combat, c'est le combat spirituel que tous les chrétiens ont dans leur vie. Mais, pour combattre et pour être un bon soldat, le bon soldat, il s'embarrasse pas des affaires de la vie. Ça veut dire qu'il garde sa mission fidèlement, il ne se dévie pas à gauche et à droite, et il est fidèle jusqu'au bout. Paul, dans la deuxième épître, dit souffre avec moi comme un mot soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il peut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Eh bien, s'il garde fidèlement sa mission, il ne néglige pas le don qu'il a reçu. Nous tous, en tant que chrétiens, nous avons reçu des dons, et bien ce n'est pas différent pour le leader, et c'est ce que Paul, encore une fois, relève dans dans dans, dans cette marque de poursuivre sa mission, c'est qu'il ne néglige pas le don. Chapitre 4, verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Le leader n'oublie pas qu'il combat pour celui qu'il a recruté, il ne néglige pas le don et l'appel de Dieu. Les exemples que Timothée nous a parlé. Hyménée et Alexandre, bien sûr. Hyménée et Alexandre ont blasphémé à un moment donné. Ils n'ont pas gardé la foi. Ils sont laissés influencer par des mauvaises doctrines au point de blasphémer contre Dieu. Et c'est pourquoi Paul les a enlevés du ministère. Et c'est très fort que j'ai livré à Satan. Eh bien, voilà le danger qui était le cas à l'époque et qui existe encore aujourd'hui. L'exemple de Démas, c'est un exemple qui montre le deuxième danger dans a la parlé l'amour de l'argent. Dans la deuxième lettre, 4, 10, il dit car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Donc, un deuxième danger, encore une fois, montré en exemple. Quatrième attitude, et c'est très important, parce que ça nous parle, on a souvent le terme orthodoxie, mais on a écouté, entendu de l'orthopraxie, et eh bien, bien sûr, c'est évident, il faut que le leader soit quelqu'un qui met en pratique et qui obéit la parole de Dieu. Mais, intéressant, c'est qu'il commence par « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes les choses, et devant Jésus-Christ, qui a donné un beau témoignage et qui fit une belle confession devant Ponce-Pilate. » ça met l'importance en fait de ce commandement que Paul va enseigner à Timothée et c'est quoi c'est de garder le commandement d'être obéir et de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ et bien pourquoi parce que le leader de Dieu qui n'est pas ne cherche pas l'orthopraxie, la bonne conduite de vie il a une raison de chute non seulement pour lui mais pour beaucoup d'autres Dieu qui a Créer toutes les choses, et Jésus-Christ qui va juger le monde, eh bien, un leader, il peut cacher peut-être euh, des, des faux fruits, il peut montrer des fruits qui ne sont pas concrets et vrais, mais il ne peut pas le faire pour longtemps, parce que tous seront jugés. Le leader de Dieu, il obéit au commandement reçu et, et le garde en vivant de façon pure et irréprochable. Et ici, j'aimerais... Montrer euh, un mauvais exemple qui, qui m'a touché euh, particulièrement ces derniers temps et eh bien c'est le cas d'un de, de Ravi Zacharias il était euh, très connu pour son ministère de, de apologétique ça veut dire de défense de la foi il était reconnu globalement et il est décédé en 2020 et après son décès suite à une maladie de cancer Plusieurs gens sont venus avec des, des, des reproches ou des scandales sexuels, en fait, se sont été révélés et qui ont révélé que Ravi, en fait, n'avait pas gardé le commandement d'une vie pure. Et même si on pourrait croire qu'il avait une bonne doctrine ou alors qu'il avait un ministère qui était globalement répandu dans son cœur... Il n'avait pas gardé la bonne conscience, il n'avait pas gardé le bon combat. Finalement, il était révélé, euh, le but ici ce n'est pas de juger, mais c'est de regarder le mauvais exemple qu'il nous l'a laissé et qui a eu un impact très important dans ce ministère et parmi tous les gens qui travaillent avec lui. Et Vous en connaissez peut-être quelques-uns, parce qu'il avait des ministères reprendus dans plusieurs pays. Le mauvais exemple, en fait, c'était juste pour nous montrer que c'est un risque réel et que nous devons euh, regarder sur la parole. Aujourd'hui, avec les réseaux, il est très difficile de connaître des gens, de voir leur vie pratique. Euh, mais quand même, ce que j'aimerais euh, c'est faire un résumé euh, de, de ce que ce passage peut nous enseigner et c'est ce que j'ai appris moi de, de ce texte, c'est que l'authentique leader de Dieu, il doit fuir les dangers des intérêts égoïstes, des fausses doctrines, l'orthodoxie, mais il doit développer, d'un autre côté, il doit développer la maturité spirituelle de façon visible et exemplaire, en accomplissant ce ministère fidèlement et vivant de, mater, de manière intègre et obéissante à Jésus-Christ, orthopraxie, tout en gardant un cœur pur et une affection authentique, et ça, c'est la orthopathie, c'est le cœur pur, droit devant Dieu. Quelques points d'application pour nous, eh bien, je réfléchis en fait que l'Église voilà, grandit, on a eu l'opportunité de faire une formation à la prédication. L'année dernière, nous avons fait une formation... Euh, euh, pardon, l'année dernière euh, à la prédication, cette année, formation leadership, mais nous avons bien sûr, dans le ministère d'une église qui grandit, des besoins euh, de leaders dans plusieurs domaines, de, dans groupes de maison, dans, dans les groupes de croissance. Et en fait, cette lettre devrait être un encouragement euh, pour les leaders futurs et actuels de chercher le bon exemple, de ne pas chercher dans les techniques que le monde va nous présenter, euh, mais chercher dans la parole de Dieu, comment être un authentique et un vrai leader. En même temps, euh, on doit être très prudent et vigilant dans les modèles qu'on adopte, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit euh, les choses qu'on partage euh, très facilement et très rapidement sur WhatsApp ou les réseaux sociaux, parce que il, est, il peut être très facile de, de partager des messages qui font bien au cœur, mais qui en fait ont pas la bonne doctrine. Et donc on, est, on doit être très attentif à ça. En même temps, on doit tous être exhortés à continuer à rechercher et développer notre sanctification. Notre but n'est pas dans ce monde. Notre trésor est dans le ciel. Et donc on ne doit pas être influencé par ce que le monde veut nous proposer euh, en termes de, de réalisation personnelle professionnelle etc. Dieu ne veut pas notre épanouissement personnel il veut qu'on soit sauvé et après le salut, la justification il y a la sanctification pour qu'on puisse un jour être finalement glorifié donc notre vie pratique doit être menée et, et marquée par la orthopraxie mais Peut-être certains de vous euh, ont été influencés par un mauvais leader, ont pu être euh, impactés par un mauvais exemple. Euh, et finalement, le dernier message que j'aimerais laisser, c'est que même si quelqu'un euh, ont pu être négativement influencé par euh, des loups déguisés en brebis, c'est ce que euh, Jésus nous enseigne en Matthieu 7, notre leader ultime, il est infaillible, il ne nous laisse jamais tomber. Et donc c'est en lui qu'on doit mettre notre confiance et pas dans des leaders humains. Donc voilà, ça c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui et que ce soit vraiment une motivation pour qu'on puisse s'engager dans des ministères j'ai été beaucoup touché par le témoignage de Guy euh, il y a quelques semaines euh, voilà, de ne pas être euh, le mot c'était procrastination ne pas procrastiner, mais en fait de ne pas négliger le don que nous avons reçu de Dieu et de le mettre en pratique euh, et, et voilà le, le leader on, je me suis souvent posé la question, est-ce que moi je suis un leader ou pas Eh bien je pense que dans ma maison, je le suis déjà, parce que mes enfants regardent l'exemple que je leur laisse. Dans mon entourage, je le fais déjà. Donc ce message, en fait, il est pour tous qui veulent chercher à obéir le commandement de Jésus et d'influencer, de faire des disciples, de mener les gens vers notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ.